0: يا راغبا
1: في كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم
0: الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها طاقي غافر يروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة السدى طيب يفوق لاهل كل زمان بسرى دلسة اكاديمية في العلم كالازهار
2: في البستان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم في هذا المقرر مقرر السير النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم اليوم نتحدث عن غزوة أحد وما أدراك ما أحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبل نحبه ويحبنا وله تاريخ وله ذكرى بعد غزوة بدر شعرت قريش بمرارة الهزيمة المؤلمة التي لحقت بها والخسارة العظيمة التي هزت مكانتها بين القبائل وفي المجتمع وشعرت بالقوة والشوكة لهذه الدعوة في صورتها الجديدة وفي مكانها الجديد في المدينة النبوية ما زالت الغصص تتجرعها نتيجة ذلك الفقد الهائل والكبير سبعون من رجالاتهم كانوا يبكونهم من صناديدهم حتى كان بعضهم يقول ما خير العيش بعد هؤلاء الذين ذهبوا بل أنهم من الأشياء التي أقرروها أنهم منعوا البكاء على قتلاهم ووعدوا بالانتقام لهؤلاء القتلى فاستعدوا لذلك ليغسلوا ذلك العار عار الهزيمة ولينتقموا لقتلاهم في بدر فكان هذا سبب آه هذه الغزوة ذهب صفوان بن اميه الذي قتل والده، وعكرمة بن ابي جهل الذي قتل والده، وعبد الله بن ربيعه ذهبوا الى ابي سفيان بن حرب يطلبون اموال القافله، القافله تلك التي كانت سببا لحدوث غزوه بدر، وذهب ضحيتها ذلك العدد من القتلى والاسرى والفداء، يجب ان تنفق اموالها آه لاعداد للمعركه الجديده للانتقام واخذ الثار ووافق آه ابو سفيان على ذلك وكان آه ربح القافله ما يقارب خمسين الف دينار فارسلوا المحرضين للقبائل ليتجمعوا لي لاعاده الكره لقتال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع من قريش ثلاثه الاف مقاتل بقياده آه ابو سفيان ابن حرب وكانت القيادة العامة له خرج الجيش حتى بلغ ذو الحليفة قريبا من جبل أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بتقدم المشركين نحو المدينة وأنهم يريدون غزو المدينة في عقر دارها ثم شاور الناس وكان هذا ديدن صلى الله عليه وآله وسلم هو هديه الراتب صلى الله عليه وسلم أنه يستشير أصحابه و يأخذ ما لديهم وتفكيرهم وعقولهم ويشركهم في القرارات المتعلقة بهذه الأمة بمجتمع المسلمين وأيضا تربية للأمة من بعده على هذه المشاورة وهذا الخلق العظيم بل الذي أمره الله تعالى به قال وشاورهم في الأمر فاجتمع وتشاور معهم فيما يكون عليه الأمر وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المدينة ولا يخرجوا إليهم فيقاتلونهم في كل مكان ويتحصنوا بالحصون فكان رأي الناس على رأين رأي من يقول وهو الرأي الذي يعني مال إلي النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأيه صلى الله عليه وسلم أنهم يبقون في المدينة وإذا دخلوا يقاتلون من دخل عليهم ويتحصنون بالحصون وفريق آخر وخاصة ممن لم يشهد بدر وفاته الموقف وكان يتمنى لقاء العدو وكانت فرصة ثمينة ذهبت لقد غفر الله لأهل بدر اطلع الله لأهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا يدخل النار من شهد بدر أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يتحرقون ويتمنون الخروج لعدوهم خارج المدينة فكأنهم كانوا هم الصوت الغالب او الاكثر أه تأثيرا فمال النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك الرأي واختاره نزل على رأيهم وعلى الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن راغبا في الخروج من المدينه وكان رأيه بخلاف ذلك بل انه صلى الله عليه وسلم قال اني رايت خيرا اني رايت بقرا تذبح ورأيت في ذبابه سيفي ثلما ورأيت اني قد ادخلت يدي في درع حصينه وأولت ذلك أما البقر التي تذبح فنفر من أصحابي يقتلون وأما الثلمة التي في ذباب سيفي فهي مقتل واحد من أهل بيتي وأما الدرع الحصينة فإنها المدينة لكن لأمر أراده الله تبارك وتعالى الذي يدبر الكون كله أراد الله عز وجل أن تقع هذه الأمور فإذا عزمت فتوكل على الله لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وظاهر بين درعين وهذا من باب الاخذ بالأسباب النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين مع ذلك كان يأخذ بالأسباب فوضع درعين ظاهر بينهم أي درع فوق درع صلى الله عليه وسلم ولبس المغفر صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى بعض الصحابة المتحمسين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دخل قالوا والله لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كاننا يعني مارسنا نوع من الضغط لمثل هذا الراي الذي مال ووافقنا عليه، فقالوا يا رسول الله لعلنا استكرهناك استكرهناك فنبقى في المنزل، قال ما كان لنبي اذا لبس لامته ان يضعها حتى يفرق الله بينه وبين عدوه، وحتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فاذا عزمت فتوكل على الله. ما في داعي لعملية التردد وتقلب الآراء يعني في, في وسط الأزمات فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولبس أداة الحرب فخرج من المدينة ألف رجل ألف رجل وخرجوا إلى أحد ليقاتلوا المشركين لما وصلوا إلى أحد انسحب راس المنافقين عبد الله بن ابي بن ابي سلول بثلث الجيش بثلث الجيش طيب لماذا لم ينسحب مبكرا؟ ويقول ان محمدا لم يطاوعني ولم ياخذ برايي وانما اخذ ترك رايي واخذ راي الب... هذا لا يقوله انسان مسلم يؤمن ان هذا النبي الكريم هو نبي مرسل من عند الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيره من أمرهم ما لك اختيار يا أخي إذا اختار الله ما لك اختيار إذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم ما لك اختيار لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا تتجاوز حدودك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولكنه النفاق النفاق الذي في القلوب انصرف في المعركة في ميدان المعركة ليكون ذلك فتا في الاعضاد وتقليلا وتخفيضا للروح المعنويه وبثا للفرقه والنزاع بين المؤمنين والتثبيط لهم وايضا تقويه للكافرين وتقويه لشوكتهم ان يروا هذا الانسحاب انسحب بثلث الجيش وكان عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتبعهم تعالوا قاتلوا او ادفعوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا يا تقاتلون معنا يا تدافعون قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم يعني لو في قتال كان يعني قاتلنا معكم عذر اقبح من ذنب فقال سحقاً وبعداً وهذا من فضل الله عز وجل من رحمة الله سبحانه وتعالى ان مثل هذه الازمات ومثل هذه المواقف تفرز صفوف المؤمنين، تخرج المنافقين، تطهر الصف، تنقي الصف المسلم والمجتمع المسلم، وتظهر ما في نفوس هؤلاء على الاسلام والمسلمين، فانسحبوا بثلث الجيش واثروا حقيقه حتى كاد طائفتين من المؤمنين، بنو حارثه وبنو سلمه كادوا ان ينسحبوا ويعودوا ويتاثروا بذلك بهذا الكلام لولا ان الله سبحانه وتعالى اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل. والله وليهما وعلى الله فليتوكل كادت هاتين الطائفتين ان تفشل ولكن الله حافظهما وعصمهما والحافظ الله والعاصم سبحانه وتعالى من السوء هو الله تبارك وتعالى
1: حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسعه ودعك منه والراجح ان البيع على البيع حرام سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع لانه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين
0: الحمد
2: لله لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وحصل ما حصل من رأس النفاق توكل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ومن بعد على ربه عز وجل الذي أيده بنصره وبالمؤمنين فاختار النبي صلى الله عليه وسلم موقعاً استراتيجياً حكيماً وهذا ديدنه صلى الله عليه وسلم على ما وفقه الله وأيده فإنه اختار موقعاً جعل جبل أحد إلى ظهره يحتمون بالجبل لو احتاجوا إلى الجبل أن يعتلوا ذلك الجبل فَيَكُونُ منعة بالنسبة لهم وجعلوا المدينة من جهة قبال وجوههم ثم أن جبل الرما جعله موقعا استراتيجيا يحمي ظهور المسلمين ويحميهم أيضا من الالتفاف حولهم وكانوا يرمون الخيل بالنبل فاختار صلى الله عليه وسلم موقعا استراتيجيا متميزا في المعركة وهذا من التخطيط المطلوب الذي أن يأخذ به أهل الإسلام في حياتهم كلها نعم نتوكل على الله ونعتمد على الله وأيضا نخطط لأعمالنا ومشاريعنا وجهودنا حتى تنجح وهذا من باب الأخذ بالأسباب وضع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماه خمسين من الصحابة من الرماه المهرة وهذا فيه توظيف للطاقات واستثمار للمواهب ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وجعل على رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وكان أميرا للرما خمسون على جبل الرما وقال لهم قولا واضحا فصلا قال لهم انضحوا الخيل عنا بالنبل تربون الخيل بالنبل حتى لا يلتفوا حولنا أو تهاجم المسلمين لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك سواء كانت الحرب لنا النتيجة كانت الحرب علينا أثبت مكانك لا نؤتى من قبلك لا يكون سبب الهزيمة من جهتكم هذا قاله للقائد ثم قال للرما أحموا ظهورنا فإن رأيتمنا نقتل فلا تنصرون وإن رأيتمنا قد غنمنا فلا تشركون أو تشاركون وعند البخاري شيء عظيم قال إن رأيتمنا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، يعني لو رأيتمونا قد قتلنا وهزمنا وجاءت الطير تأكل من جثثنا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم، هزمنا القوم وكان النصر لنا ووطئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. هذا نص واضح جدا وتوجيه واضح ومطلوب واضح وظيفة ومهمة واضحة جدا ما تقبل التأويل ولا تقبل الاجتهاد نص واضح جدا لا تبرحوا مكانكم حتى آذنكم إن رأيتمون هزمنا فلا تنصرونا ولو رأيتم تخطفنا الطير وإن رأيتمون انتصرنا وغنمنا ووطأنا القوم فلا تشاركون المغنم حتى آذنكم هذا توجيه واضح واندلعت المعركة وكان النصر المبين لصحابة ر... للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر كان أمرا عظيما وكانت مقتلة كبيرة في آه المشركين ونصرا عظيما للمؤمنين ولرسوله صلى الله عليه وسلم قاتل في هذه المعركه حمز بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسد الاسلام واسد رسوله صلى الله عليه وسلم وكان له مثل ريش النعام على صدره رضي الله تعالى عنه وكان يقاتل قتال الابطال وكان يهد الناس هدا مثل الموج كان يكتسح الناس ببطولته وشجاعته رضي الله تعالى عنه وكان المطعم بن وكان جبير بن مطعم قد وعد آه احد الغلمان وهو وحشي وايضا هند بنت عتبه وعدوه انه ان قتل حمزه بن عبد المطلب انه يعتق، يعني مهمه واضح حتى انه قال يعني لم يكن لي يعني شان الا هذا الامر، فلما وصل الى المعركه وراى حمزه مثل الموج يكتسح الناس ويهدهم هدا بسيفه وسلاحه وقوته وشجاعته آه كمن له خلف صخرة حتى يعني لم يقتل مواجهة رضي الله تعالى وإنما آه قتل غدرا وليس مواجهة فلما قال رأيته هززت حربتي حتى تمكنت منها وكان راميا فرمى بها فجاءت في ثنيته رضي الله تعالى عنه حتى خرجت من خلفه وأراد أن ينوء ولكنه لم يستطع ثم مات وكان سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وسنعلم ما الذي حدث في نهاية هذه المعركة فلما حصل مقصوده رجع إلى معسكره ولكن لا زالت الجولة للإسلام والمسلمين والنصر للإسلام والمسلمين وهم يحاربون ويقاتلون بكل شراسة وفي كل قوة يقاتلون أعداءهم بل أن بني عبد الدار كانوا حملة اللواء في جيش المشركين قتل منهم عشره من هذه العائله وهم يحملون لواء الكفر بسالة قتل الاول ثم الثاني عشره من بيت واحد وهم يحملون اللواء فلما سقط العاشر سقط اللواء ولم يحمله احد الا في نهايه المعركه وسنعرف ما الذي حصل كان هذا النصر وكان الاكتساح للجيش المسلم على قلته لهذا الجيش الضخم الذي يواجهه بأكثر من ثلاثة الأضعاف ولم ينصروا إلا بالإيمان وبنصر الله تبارك وتعالى وجاهد مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان حامل اللواء لأهل الإسلام رضي الله تعالى عنه حتى حصل الخطأ الكبير يعني كان المشركون يفرون في الجبال، بل حتى أن النساء التي, التي جاءوا مع جيش الكفر مع قريش وكانوا يشجعون ويؤيدون ويحفزون، لما رأوا هذه الصورة فروا إلى الجبال، وكان النساء يرفعن ثيابهن والخلاخل تبدو في أرجلهن هاربات، فر جيش المشركين وتفرقوا. حتى حصل الخطأ الكبير وهو مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كان خطأ فظيعاً، لكن هذا قدر الله عز وجل لما رأى الرماه أن المسلمين قد انتصروا وأنهم يجمعون الغنائم وأن جيش الإسلام منتصر وأن جيش الكفر والمشركين كلهم يفرون من ميدان المعركة ومجندلين في ميدان المعركة ومنهم من يفر إلى الجبال وهذه النساء تفر إلى الجبال يعني انتهت المعركة فقال بعضهم لبعض لننزل انتهت المعركة لنشارك إخواننا الغنائم فقال لهم عبد الله بن جبير أميرهم يذكرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته فإذا غنمنا فلا تشرك تشرك تشاركونا ولو قتلنا فلا تنصرون لا تبرحوا حتى مكانكم حتى آذن لكم ولكن قالوا انتهت المعركة واضح الأمور أمامكم يا جماعة الناس مجندلين في ميدان المعركة والصحابة يجمعون الغنائم والكفار يهربون في الجبال انتهت, انتهت المعركة انزلوا شاركوهم ونزلوا هذا الخطأ في موقف مهم جدا وهو العقل مقابل النقل ما هناك مجال للاجتهاد أمام النص الشرعي نص شرعي واضح محكم ليس هناك مجال للاجتهاد أو نقول العقل والرأي والمنطق يقول كذا هم يرون والله أن العقل والمنطق يقول لك انتهت المعركة والكفار هاربون والمسلمين يجمعون الغنائم وخلاص انتهى الموضوع وينزلون لجمع هذا هذا المنطق لكن النص شو يقول؟ النص يقول لا تنزلوا لا تبرحوا مكانكم حتى أذن لكم وكانت هذه معصية لله وللرسول ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا نزل 40 وبقي عشرة معهم عبد الله بن جبير لم يبرحوا مكانهم وذكرهم بالله تعالى وذكرهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه قدر الله وأيضا هنا إذا يعني غطي هذا العقل وغلب فتحصل الكوارث حينما يغيب تعظيم النص الشرعي وأنه لا مجال للإجتهاد في مقابل النص الشرعي فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى
0: في <تصفيق>
3: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
4: التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم فيه أخبار السابقين الأول وأسباب تنكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
3: {فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
4: ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله تعالى
3: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
4: فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ اللي حافظ بالتطبيق العملي للإسلام وذلك من خلال السيرة النبوية العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا
2: للعلم كالأزهار في البستان الحمد لله كانت الغلطة الكبرى التي غيرت ميزان المعركة معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم يهزم الجيش ولو كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حين تحصل المعصية كان هذا درسا قاسيا للأمة لكنها انتفعت به انتفع به المسلمون هذا الدرس القاسي العظيم لما نزل الرما وارتكبوا الخطأ ومعصية الرسول التفت رضي أه التفت خالد بن الوليد وكان على الكهف في ذلك الوقت التفت إلى نزول الرما فعلى الجبل وقتل من كان على الجبل ثم وقع المسلمون بين فكي كماشة وتصايح الناس من هنا وعاد الناس الذين فروا إلى الجبل فوقع الجيش المسلم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم بين فكي كماشة من جهة جبل الرمان ومن جهة من أحد واختلط الحابل بالنابل وعمت الفوضى وقتل من قتل من الصحابة رضي الله تعالى عنه ورموهم بالنبل وغارت عليهم الخيل ولما رأوا أن ميزان المعركة قد تغير قامت امرأة من بني عبد الداء امرأة وقامت ورفعت اللواء مرة أخرى وحملوه واجتمع الناس مرة أخرى فقد تغير ميزان المعركة اختلط الحابل بالنابل وقع في المسلمين قتل شديد قتل حار قتل مصعب كان حامل اللواء قطعت يمينه ثم أمسك اللواء بيساره فقطعت يساره ثم ضم اللواء واحتضنه ثم ضرب رضي الله تعالى عنه حتى سقط صريعا شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه ووقع قتل كثير في المسلمين حتى أشيع. مقتل النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهنا يعني دخل على المسلمين حزن شديد جدا بهذا الخبر، لان الشائعات والامور التي تفت في المعنويات تؤثر تؤثر، فقال اشيع قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر انس بن النظر رضي الله تعالى عنه وكان من ابطال المسلمين، مر على قوم قد القوا سيوفا، ماذا تفعلون؟ قالوا قتل رسول الله قال فما تصنعون قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم والله لا عذر لكم ان يخلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف قوموا فموتوا على ما مات عليه ايش عذركم امام الله سبحانه وتعالى تتركه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فكان محفزًا ومشجعا للناس أن يقوموا أما النبي صلى الله عليه وسلم فجالد جدال الأبطال حتى كان الصحابة رضي الله عنه يقول رضي الله عنه يقولوا كانوا إذا حمي الوطيس ومنهم علي بطل الأبطال كان يقول إذا حمي الوطيس تترسنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني جعلنا في المقدمة مثل الترس وكان صلى الله عليه وسلم قائدا بطلا أشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه نظرا لهذه الكثافة وهذه الكثرة وهذه السهام كان الصحابة يعني يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم قام طلحة وسعد بن أبي وقاص يحيطون ويحاولون أن يحمونه صلى الله عليه وسلم من النبل وكان بعض النبل يقع في ظهر طلحة رضي الله عنه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة و يعني مد يده ليصد سهما لألا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة أي وجبت له الجنة ويقول لسعد ارمي في ذاك أبي وأمي يأخذ الكنانة وينثرها ويرمي سعد رضي الله تعالى عنه وكان راميا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهجوم كاسح لأنهم كانوا يريدون شخص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو هي القيادة العسكرية والعلمية والإيمانية والروحية لهذه الأمة فكانوا يتقصدون صلى الله عليه وآله وسلم ضرب صلى الله عليه وسلم بالسيف على عاتقه حتى اشتكى منها شهرا كان عليه الدرع الواقع ولكنه تأثر بهذه الضربة كان يشتكى منها شهرا وضرب بالسيف على وجنتيه صلى الله عليه وسلم بقوة السيف وكان حديد المغفر حاميا لوجه الشريف صلى الله عليه وسلم ودخلت حلق المغفر في وجه الشريف عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج جبينه في وجهه صلى الله عليه وسلم وقلمت شفته السفلى وتعرض للإذاء بل أنه من شدة الفوضى وعنف الهجوم عليه صلى الله عليه وسلم سقط في إحدى الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق سقط فيها وامتحشت رقبته صلى الله عليه وسلم وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم وأوذي أيما إذا ولكنه كان صابرا محتسبا وهل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت كان محتسبا أجره عند الله عز وجل ويقاتل كأبطل الأبطال وأشجع الشجعان صلى الله عليه وسلم فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع اجتمع الناس وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زال حيا ارتفعت معنوياتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى سعد بن الربيع فوجدوه متشحطا في دمه رضي الله تعالى عنه وقالوا يقرأك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كيف أنت فقال إنه من أهل الآخرة وأقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقول له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وأبلغ إخواني وأهل الأنصار السلام وقل لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف انظر إلى هذا الهم وحمل الهم والنصر حتى في مثل هذا الموطن وهو يفارق الحياة شهيدا عند الله تبارك وتعالى جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس واجتمعوا حوله يا عباد الله ها أنا رسول الله في إليه فاجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم ثم دبر لهم بطريقته وذكائه صلى الله عليه وسلم انسحابا تكتيكيا واحتموا بالجبل احتموا بالجبل فصعدوا إلى الجبل ليحتمون من ذلك الهجوم وفيهم الجراح وفيهم القتلى وحتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد صخرة فما استطاع فنزل طلحة ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على عاتقه حتى صعد به على الجبل وأرادت خيل لخالد بن الوليد أن تصعد إلى الجبل فقال اللهم لا يعلون وجالد المسلمون حتى أنزلوهم حتى لا يصلوا إلى ذلك الجبل فلما رأى المشركون ما دالت إليه الأمور ورأوا أنهم يعني قد تحور الأمر وتحول إلى نصر بالنسبة لهم بدأوا في عملية الانسحاب والخروج من المعركة لأنهم لم يكونوا يصدقون أن يحدث ما حدث أبو سفيان في ختام المعركة يرفع صوته أفيكم محمد؟ لم يجبه أحد أفيكم ابن أبي قحافة؟ يقصد أبو بكر لم يجبه أحد فيكم عمر لم يجيبها قال اما اذا فقدتم هؤلاء فقد كفيتم انتهى اذا ما في هؤلاء خلاص انتهيتم فعمر لم يتمالك نفسه قال لقد ابقاهم الله واخزاك الله يا عدو الله فقال ابو سفيان اعلو هبل اعلو هبل يعني وهو اله صنم من اصنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوا قالوا قال الله اعلى واجل الله اعلى واجل. واخذ ابو سفيان يهتف بهذه الامور، قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال اجيبوه النبي صلى الله عليه وسلم، اجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ الله مولانا ولا مولى لكم، شتان. قال ابو سفيان الحرب سجال يوم بيوم بدر والحرب سجال انع انفعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فرق كبير من يكلم ويقتل في سبيل الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض إلى خير من هذه الدنيا ويتمنى أن يعود مرة أخرى فيقتل كما قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء لما رأت هند بنت عتبة ما حصل ذهب وبقى ووجدوا حمزة قد شوه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صاحب الجيش رأى حمزة وقد شوه قطع الآذان والأنف وقطعوهم ومثلوا بالجثث وبقروا بطنه وأخرجوا كبده لكنه الله سبحانه وتعالى يعني قدر ذلك الأمر الفظيع ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر بكى وأجهش بالبكاء وقال والله لأمثلن بسبعين منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم بقال إن الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ما روي النبي صلى الله عليه وسلم باكيا متاثرا كما روي ما حصل مع حمزه. مصعب بن عمير ذلك الشاب المنعم يقتل فلا يجدون ما يكفنونه به الا غطاء ان غطوا راسه بانت رجله وان غطوا رجليه بان رأسه فغطى النبي صلى الله عليه وسلم راسه وامر ان يوضع على رجليه الاذخر نبات ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر المعركه ودعا ربه وأثنى على الله عز وجل وحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولاهم من النعم واستغفر ربه سبحانه وتعالى وصلى على الشهداء ودعا لهم وقال أنه صلى الله عليه وسلم أنه شهيد لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأن الله قد رفع منازلهم إلى منازل الشهداء وعاد ذلك الجيش الجريح إلى المدينة فكانت نوادر الحب وكان خبرا فيه الحزن ولكن كل ذلك يخففه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا وان ابطال الاسلام ما زالوا موجودين، خرجت المراه تستقبل الناس قالوا قتل زوجك، قالت رحمه الله ما صنع رسول الله، قال قتل ابوك، قالت رحمه الله ما صنع رسول الله، قتل اخوك، قال ابنك ما صنع، فلما راته قالت كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم انتقلوا الصحابه شهداء الى الله سبحانه وتعالى وبقي هذا الاسلام عزيزا ورسول الاسلام عزيزا وان تكونوا تعلمون فانهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون والله غفور رحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: تلك العلو دروسها ميسوره. في فرح علم الرأس بالأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم العلم كالأزهار في البستان